0: Buongiorno ragazzi, alfabetismo funzionale, Matteo e Andrea, vero?
1: Bella, salve, buongiorno. Eh, fa strano dire buon pomeriggio o buongiorno, eh? Eh sì. Era un classico buonasera. Allora, anzi, colgo la palla al balzo per chiedere a chi ci segue, se eventualmente ci segue qualcuno, di mettere la campanella se siete iscritti al canale e quindi conseguentemente di iscrivervi al canale e mettere la campanella perché col fatto che sto ad Amsterdam e che facciamo le live su Skype è tutto un po' imprevedibile quindi se volete sapere quando sarà la live mettete la campanella e vi arriva la notifica allora, quindi, buongiorno, buona domenica oggi si parla di scienza e che tipo di scienza? Allora, innanzitutto iniziamo con un discorso Che probabilmente è stato uno dei motivi per cui è nato l'alfabetismo funzionale Ovvero fu un sondaggio che feci tanto per su Instagram Ma che a quanto pare aveva smosso un po' l'opinione delle persone E questo uh, argomento è Le scoperte scientifiche Meritano tutte di essere divulgate E siccome l'argomento è stato proposto da Andrea E diciamo che prende anche spunto dal podcast di Breaking Italy Con Link for Universe Che intanto vi consiglio di andare a vedere Concedo ad Andrea la parola E l'inizio
2: Sì, come ha anticipato Matteo mi sono ispirato al podcast di Shai, insomma particolarmente interessante nel caso in cui voleste vederlo, insomma trovate facilmente il video. Parlando di scienza durante il podcast, ma soprattutto parlando con Link for Universe che è un divulgatore scientifico, mi è sorto il dubbio È giusto divulgare ogni scoperta scientifica, è giusto che le persone eh, comuni, diciamo, eh, che non sono esperte eh, di scienza abbiano accesso a determinate scoperte e a determinate informazioni che siano positive o che siano negative e quindi ho pensato che potesse essere un argomento particolarmente interessante da discutere insieme a voi e sul alfabetismo funzionale.
1: Esatto, e, e se mi permette un secondo volevo aggiungere un altro dettaglio, Prello. allora a parte il fatto che vi consiglio, uh, cioè vi invito a scriverci eh, nei commenti della live, secondo voi se vale la pena eh, divulgare tutte le scoperte, ma volevo aggiungere all'equazione il fattore... Gli scienziati dovrebbero scrivere e divulgare le proprie scoperte in maniera comprensibile ai molti o solo comprensibile agli addetti ai lavori? E con questo ti lascio continuare.
2: Guarda, io mi ricollego direttamente all'ultima domanda che hai posto. Adesso... Uh, poi discuteremo anche nel corso della live dei finanziamenti relativi alla scienza riteniamo che insomma, sia comunque un argomento interessante da discutere cioè... e, mh, allora io parto dal presupposto che le scoperte debbano essere selezionate nel senso che io non penso che ogni informazione e che ogni scoperta scientifica debba essere necessariamente divulgata per il semplice fatto che è possibile che una persona non sappia come sfruttare eventualmente eh, una determinata informazione e non sappia eventualmente come eh, poterla utilizzare eh, all'interno della propria quotidianità o all'interno della propria vita. Eh, Poi penso che eh, per alcune scoperte sia necessario renderle comprensibili, quindi utilizzare un linguaggio tale che permetta ad ogni persona di comprendere quali siano i benefici, quali siano gli svantaggi e quale possa essere un eventuale utilizzo nella vita di tutti i giorni. Quindi poniamo l'esempio del nucleare che si discute costantemente, quindi... È una tecnologia che comunque rientra nella scienza, può essere utile e magari fare informazione su quali siano gli aspetti negativi e gli aspetti positivi potrebbe anche aiutare. Poi per carità sono stati effettuati referendum relativi all'abolizione del nucleare. Eh, anche
1: quello è un po' parte del problema però, eh?
2: Sì, no, per carità, assolutamente Nel senso,
1: scusami, ti volevo giusto fermare Perché sennò mi dimentico dimentico quello che hai detto prima Ovvero, secondo te quindi ci sono scoperte che non vanno divulgate O ho capito male?
2: No, no, ritengo che ci debba essere una selezione Quindi hai Ok,
1: scoperte non vanno divulgate E alcune che vanno espresse in maniera comprensibile Giusto? Ma chi è che decide questo Cioè, chi è che decide cosa va divulgato e cosa no?
2: Ma a quel punto dovrebbe essere formato tendenzialmente un consiglio, uh, magari um, una, un connubio fra uh, politica e scienza, quindi dovresti porre all'interno di questo consiglio esponenti politici ed esponenti uh, della scienza in modo tale che possano magari trovare un punto di incontro, possano condividere uh, Determinate determinate scelte, e comprendere quale possa essere adatta e quale non possa essere adatta. Però subito da scusami se ti interrompo, ma parto dal dal presupposto che sia una selezione complessa da fare perché eh, è una cerchia ristretta di persone, e tu non puoi imporre ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato,
1: esatto. Allora guarda, stai aprendo una parentesi molto. Intricata Perché per esempio no? Se alcune scoperte non vanno divulgate sì. Io come faccio ad avvicinarmi A quel tipo di cose Cioè come funziona Che una volta che prendo la laurea Posso accedere a quelle informazioni O Non so Devi iscriverti a una setta Cioè, come fu- com- cioè Per poi accedere a quelle informazioni Diciamo riservate Come si fa Cioè la trovo un po' macchinosa come cosa E allo stesso tempo Scusami Eh, Faccio l'esempio appunto con la serie Chernobyl, Mm ovvero che eh, la Russia aveva fatto sparire dalle biblioteche la parte relativa a la messa in sicurezza delle centrali. E quindi come facciamo? Se viene fatta una scoperta scientifica scomoda, la nascondiamo. Cioè se, se poi il governo ci va di mezzo. Perché alla fine la scienza, il bello della scienza, come detto in qualche puntata fa, la scienza non è democratica, no? Sì. Però in, a quel punto diventerebbe politica.
2: Sì, purtroppo poi lì ci sarebbe una forma di. tendenzialmente oligarchia dove poche persone possono scegliere per il bene comune. Che per carità avviene quotidianamente Tramite la politica e eh, Quindi non è che poi eh, Vi sia grande differenza Però per quanto riguarda scoperte Che possono anche cambiare Il corso dell'umanità sì. E qui appunto anche eh, Ispirandomi nuovamente alla live eh, Sia al podcast di, di, di Breaking Italy La lunaggio sulla luna Fu un punto di svolta per l'umanità Sia certo. a livello sociale che a livello Tecnologico mm-hmm è logico che tu poi metta un potere così grande nelle mani di poche persone e tu poi come puoi definire quale sia il bene comune, ciò che sia sbagliato uh, e ciò che debba essere condiviso o segretato quindi per carità Beh, questo è il che... problema
1: per me è proprio questo il fatto, cioè io la penso all'opposto ovvero per me la scienza dovrebbe essere divulgata il più possibile proprio per il fatto che Chiunque potrebbe trarne giovamento e chiunque potrebbe portare, portare avanti la scienza e potenziarla. Perché per esempio se... Um, io Ecco, facciamo un esempio concreto. La NASA ha a disposizione un sacco di programmi per cui tu se hai un telescopio, quello da, 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 da casa... E se noti qualcosa nello spazio puoi fare la segnalazione alla NASA che a sua volta controllerà E tu potenzialmente potresti averlo aiutato a scoprire qualcosa di eccezionale Cioè in quel caso tu ti basta un telescopio e una connessione a internet e tu diventi un potenziale scienziato della NASA Ed è una cosa che, che trovo bellissima perché secondo me la scienza è auto eh, diciamo selettiva perché la mm-hmm. scelta non è accessibile a tutti, ma non per una questione di censura, ma per una questione di interesse e di complessità, sì. però io vo- vorrei che se tu fossi spinto dall'interesse potessi mh, da solo sostanzialmente, con l'aiuto dei libri, potessi informarti e Beh, potessi comunque... farlo in
2: maniera libera. No, comunque essere parte attiva di un'eventuale scoperta o comunque anche di un uh, miglioramento o peggioramento, poi dipende da come venga sfruttata la scoperta, uh, per l'umanità uh, io la, la apprezzo e la condivido come idea, in quanto tu, magari semplice appassionato di uh, stelle, di spazio, di pianeti, um, tramite magari una semplice passione, un semplice hobby, puoi divenire... Non dico uno scienziato Perché è eccessivo come termine Però comunque puoi essere tendenzialmente Un mattone Che può costruire Delle fondamenta, una casa Quindi insomma tu comunque puoi essere parte, Parte attiva di quel progresso
1: Certo, certo Però appunto Anche ecco, tornando alla questione dell'autoselettività della scienza, appunto, non è che se non hai un telescopio allora ti puoi mettere lì a occhio nudo e dire guarda, NASA, ho scoperto il sole. No, cioè, la la selettività della scienza si trasforma anche nell'avere poi i mezzi. Ed è questo che fa la differenza, perché se tu mi spieghi per filo e per segno come costruire una bomba atomica, ma io ovviamente non ho i mezzi per farlo, non è che costruire una bomba atomica. Però almeno... Ecco, è è quello il problema del del referendum sulle centrali nucleari. Tu hai dato il potere di scegliere al popolo, anche se il popolo non è preparato a livello di, di cultura, di cosa sta scegliendo. È come se... Non so, è come se se chiedi a una persona qualunque se devi cambiare macchina oppure no perché ti fa un rumore strano. Cioè, come fa quella persona a sapere da cosa è dato il problema? Certo. E in quel caso però se avessi fatto un sistema di divulgazione scientifica sul funzionamento, diciamo, nello specifico della centrale nucleare, ma parlando bene dei pro e dei contro, di, di qual è la differenza tra l'energia tradizionale, l'energia nucleare, magari sarebbe andato un popolo molto più preparato ai seggi sì. e forse il risultato del, del referendum sarebbe stato diverso.
2: Certo, no, ma poi sempre ricollegandomi alla questione del nucleare, no? mm. uh, quando io appunto mh, discuto della selettività, uh, voglio dire, un conto è che si parli e si divulghino in informazioni relative alle centrali nucleari, al funzionamento... A eventuali costi benefici risparmi e quindi tutto ciò che possa comunque aiutare eh, la sostenibilità eh, di una popolazione o di un paese un conto è che tu eh, renda pubbliche eh, informazioni relative a una bomba atomica che sinceramente per quanto possa interessare eh, questo non lo metti in dubbio poi c'è realmente questa necessità di condividere un'informazione del genere
1: sì Secondo me sì Perché appunto di nuovo facendo l'esempio La bomba atomica Ma come anche appunto L'esempio del microonde che faccio sempre Magari io con il funzionamento Della bomba atomica Tra dieci anni potrò inventarmi qualcosa Che cambierà potenzialmente il genere umano In positivo però mm-hmm. Perché la cosa bella è. Eh? Sì l'esempio del microonde è Cioè tu scienziato scopri come utilizzare le onde, uh, cioè, le microonde e, che f- e sai che da un lato sono, cioè, come succede oggi le, on- le microonde sono usate o meglio sono bandite ormai però possono essere usate per uccidere perché ci si possono fare delle armi a microonde però le usiamo quotidianamente tutti i giorni dentro casa per scaldarci il pranzo E e tu mi dirai, vabbè, ce la potevamo risparmiare come invenzione perché alla fine che fai? Ti scaldi il pranzo. Però, appunto, tornando al discorso del nucleare, il nucleare è un microonde potenziato. Ovvero, il nucleare da una parte è un'energia super distruttiva, ma dall'altra è una fonte di energia quasi illimitata e a costo, tra virgolette, zero. Perché è una reazione... Eh, nucleare che va lì e va avanti finché non si esaurisce sì. per esempio poi... appunto tornando al discorso dello spazio scusami, eh, ah, una delle cose più interessanti che stanno cercando di, da fare da, dal 47 ormai è fare astronavi a propulsione nucleare che, che ri, farebbero in modo che ci si potesse spostare molto di più e con molto meno carburante e si parte però, cioè eh, Si è iniziato a pensare a queste astronavi nel 1947 Quindi pochissimo dopo lo sgancio delle bombe atomiche Della Seconda Guerra Guerra Mondiale Quindi appena fai la cosa cattiva Ti rendi conto che però la tua invenzione Ha dei risvolti positivi Che possono potenzialmente cambiare la sorte dell'umanità Perché magari con quelle astronavi Riusciremo ad arrivare in pianeti abitabili
2: Sì, ma poi sai La questione poi non è che voglia... Discutere esclusivamente del nucleare, però diciamo che è un esempio piuttosto tangibile. Ma mm, il fattore nucleare poi è stato messo da parte perché, negli anni, si è creata una forma di terrorismo psicologico sulle persone che sì. non potevano informarsi e che non avevano l'opportunità di informarsi, tale da bloccare ogni iniziativa. Perché poi, quando si parla di nucleare, si pensa al disastro di Chernobyl. Pensa alle bombe nucleari eh, Della seconda guerra mondiale e Quindi tu hai semplicemente Un'idea distruttiva Certo Di un progetto che in realtà potrebbe essere Costruttivo Perché può essere appunto eh, Sfruttato per viaggi spaziali
1: Però è questo il punto Visto che l'energia nucleare è così distruttiva Sarebbe valsa la pena Non divulgarla affatto? Perché secondo me continua ad essere un'ottima scoperta, è un qualcosa che potrebbe potenzialmente cambiare le sorti de- de- del genere umano ancora oggi. Sì. Cioè, non è, cioè, io penso che, o almeno non lo so, però cor- non so se voi avete degli esempi, ma a me non viene in mente nessuna cosa per cui potrei dire, ok, forse era meglio se non l'avessimo scoperta, slash, se non l'avessimo divulgata. E se qualcuno nei commenti vuole scrivere qualcosa del, qualche esempio, perché per esempio, qual è secondo voi un'invenzione che sarebbe stato meglio non, non avere?
2: No, ma voglio dire, possiamo fare anche un esempio ancora magari ancora più stupida ancora più semplice voglio dire uno pensa alla nitroglicerina e pensa al fatto che eh, produca esplosivi quindi sia comunque pericoloso ma se pensi che magari con quello strumento tu eh, abbia salvato delle vite umane magari a causa di crolli a causa di eh, appunto catastrofi naturali cioè eh, ridimensioni completamente il tuo pensiero Assolutamente perché hai due metri di giudizio, perché da una parte pensi sì, io posso, posso costruire eh, un ordigno, ma dall'altro eh, puoi pensare che possa, eventualmente appunto anche la questione del Ponte Morandi, cioè senza esplosivi te non potevi abbatterlo, certo. e come avresti potuto poi ricostruirlo?
1: Ma infatti io bene o male, gli gli esplosivi soprattutto, ma anche moltissime altre cose, sono il tipico esempio del coltello. Il coltello potenzialmente può togliere una vita, ma d'altro canto puoi tagliarci il pane e dividertelo con persone che hanno fame, per esempio. Cioè un po' tutto può avere un duplice scopo. Perché ora vabbè, togliendo la questione animalista, tu con la pistola ci ci puoi uccidere una persona... Ma magari puoi sopravvivere perché stai morendo di fame in un bosco e puoi procurarti del cibo, per esempio. Però, ecco, per esempio, Black Daisy dice a me il nucleare fa paura, interessante sì, ma non ne vale la pena, penso. Però oggettivamente tu di nucleare cosa sai? Sai i disastri che possono essere generati, ok? Però a parte quello, tutta la parte... Cioè, il nucleare è praticamente un power bank che si autoricarica, solo che se ti esplode in tasca muoiono milioni di persone. Cioè, è è solo quella la differenza.
2: No, (ride) ma voglio dire, lì poi c'è stata... eh, Voglio dire, se uno prende il disastro di Chernobyl, lì c'è stata una forma di negligenza, cioè lì poi non è stata tanta colpa del nucleare quanto eh, colpa dell'essere umano che non ha saputo gestire, non ha saputo cogliere determinati segnali.
1: Certo, certo, ma anche perché non è colpa del nucleare, la colpa è di come viene utilizzato sempre. Esatto. Cioè, ecco, anche lì sempre se tu hai un, un, un oggetto, lo puoi usare tu in maniera negativa o in maniera positiva. Però ciò non toglie che secondo me, tornando al discorso primario, secondo me se tu puoi usarlo in maniera negativa Ciò non toglie che qualcuno può vederne l'aspetto positivo e farci potenzialmente oh, creare un qualcosa di nuovo Che cambierà C'è. le sorti del genere umano, ma anche in piccolo
0: mm-hmm.
1: Quindi secondo me, eh, ma come può succedere il contrario appunto? Cosa certo. succede? Magari tu mh, crei una cosa per, che ne so, l'uomo che ha scoperto il fuoco, magari è arrivato lì e ha detto, ah che bello, guardate, possiamo farci un sacco di cose fighe, e è arrivato un altro che gli ha dato fuoco perché ci ha visto subito l'aspetto negativo della cosa. Cioè, sì. il genere umano funziona così e la condivisione di informazioni ha anche questi lati positivi e negativi. Ovvero ci sarà sì. sempre qualcuno che li vedrà in positivo e qualcuno che li vedrà in negativo tesi lì... si dice che la medicina non dovevano inventarla perché dovevano morire tutti
2: no ma sai cioè, eh, il punto anche fondamentale è che poi lo sfruttamento di una scoperta dipende sempre dalla moralità dell'individuo perché dipende sempre da, da quale scopo tu voglia perseguire perché se io penso che una persona Uh, voglia magari utilizzare il nucleare Per far esplodere un'atomica È normale che io Rifletta prima di condividere Eventuali informazioni Ma poi, poi per carità Cioè uno dire deve prendere l'uranio Per, per costruirne eh, già uno capito. Figuriamoci cioè, dove lo trovi esattamente Al massimo
1: lì la, la La questione sta nel Rendere difficile alle persone Il eh, diciamo il ricavare esatto. un certo tipo di elementi ma come possono essere le armi allo stesso modo cioè eh, è giusto che le persone sappiano come possano potenzialmente imparare a costruire una centrale nucleare ma non è giusto che adesso andiamo al supermercato ci compriamo un po' di uranio e, e via però per esempio una cosa che è stata inquietante che ho visto è che un ragazzo aveva cercato di costruire un reattore nucleare nel suo garage non so se l'avete sentito questa cosa
2: eh. Me lo ricordo,
0: me lo ricordo. Eh, c'era solo sì, un casino perché alla fine... Cosa? C'era l'inserto in edicola se non sbaglio, costruisci una centrale nucleare in 10 sì, passaggi. Sì, sì, in pezzi. A la prima uscita, euro... uscita sì, sì, uranio
1: sì. impoverito, a 1,99 euro. <ride> ehm... No, praticamente appunto lui era stato abbastanza... nonostante fosse completamente schizzato, però... Era stato abbastanza intelligente da capire che gli elementi che gli servivano si trovavano in bassissime percentuali in oggetti di tutti i giorni, tipo eh, i rilevatori antincendio. E se ci pensate, nei rilevatori antincendio ci stanno. cioè ci sta una percentuale di uranio. Quindi tutti a dire, ah sì, le centrali nucleari, eccetera, eccetera, poi magari appunto l'uranio è qualcosa che che ci circonda, che sta sottoterra che sta uh, dentro le nostre case è ovvio che in proporzione molto più bassa e, però in quel caso quel ragazzo è riuscito a costruirsi da solo un qualcosa che teoricamente sarebbe riservato ai pochi e secondo me in un certo senso è bella come idea che tu potenzialmente puoi costruirsi da solo le cose perché sono pubblic- di pubblico dominio come la scienza dovrebbe essere.
2: Sì, ma poi sicuramente comunque un fattore rilevante riguarda l'eventuale intelligenza o genialità della persona, perché io sfido chiunque a fare come questo ragazzo, Mm. a magari estrarre dal sistema antincendio piccole percentuali di uranio e fare in modo tale di creare una piccola centrale in scala ridotta quindi per carità poi lì dipende sempre dalle tue competenze dalle tue capacità dalle tue conoscenze quindi
1: no vabbè poi appunto lì si è arrivato a livelli folli in cui lui andava negli hotel a rubare eh,
0: eh,
1: i rilevatori però l'idea che lo ha fatto è qualcosa che mi affascina sicuramente
2: sì ma a, a tal proposito Magari ritorniamo Alla questione iniziale Ma Lo spiegare Un'eventuale scoperta Deve essere fatto In modo semplice Quindi accessibile ad ogni persona Proprio in termini Cioè io parlo in termini Non sul fatto che Trovata la scoperta Poi tu la pubblichi Poi dipende dalla persona La comprensione o meno Dell'accaduto, dell'evento Oppure comunque devi Uh, parlare ad un pubblico selezionato che sappia comprendere la tua scoperta e che poi appunto la possa anche sfruttare? Eh?
1: Allora, questa è un'ottima domanda, ma uh, il problema è questo, il problema è la definizione del uh, divulgare un qualcosa in maniera semplice, perché se semplice significa in parole povere e quindi tralasciando dettagli ti rispondo no. Cioè tu non mi puoi spiegare come funziona il sole in maniera troppo semplice magari non menzionando eh, atomi o elementi della tavola periodica cioè non, non mi staresti spiegando sostanzialmente niente però allo stesso tempo non ha senso che le spiegazioni vengano fatte in maniera troppo complicata di nuovo come diceva Adrian Nel podcast eh, eh, Riferendosi a Leonardo da Vinci Che lui lo faceva apposta A Mm fare I saggi A scriverli in maniera più complessa Di quanto era richiesto Per fare in modo che meno persone le capissero Quello non è una cosa che va fatto Cioè Le cose devono essere spiegate in maniera Semplice, efficace Ma Esatto, devono essere soprattutto efficaci ed è anche il difetto che in realtà hanno le università oggi, perché mm. i libri che, che si usano all'università sono eccessivamente complicati, ma solo per, per poter dire che sei, che sei all'università. Perché oggettivamente la maggior parte de, dei concetti sono abbastanza semplici, solo che. ti ti rendono la vita più difficile perché tu sei all'università e quindi hai bisogno di un lessico più complicato magari ma invece non dovrebbe essere così eh, io sono dell'idea che si può spiegare tutto in maniera comprensibile poi ci sono degli approfondimenti che meritano eh, una parte più difficile però sicuramente so che molto spesso cercano di rendere più difficili cose più semplici
2: No, ma se vai a vedere un qualunque libro, ma di qualunque facoltà, eh, voglio dire, si nota come siano volutamente prolissi ed arzigogolati senza alcuna ragione. Esatto. Perché, voglio dire, è giusto che tu mi dia l'informazione così come è stata eh, scoperta e così come è stata presentata, per carità. Poi però è necessario che tu dia magari una breve definizione, una breve spiegazione Che mi faccia comprendere Poi se io non ho le nozioni necessarie per comprenderlo, la colpa è esclusivamente mia Perché non ho le conoscenze
1: Relativamente
2: Beh però sai, mh, sotto questo punto di vista... Magari appunto te non hai studiato un libro che era necessario studiare E poi per carità, esempio ipotetico ed estremo E quindi poi magari leggendo un determinato fenomeno Non sei in grado di analizzarlo perché appunto non hai letto quel libro che era necessario Certo,
1: certo, certo Se parliamo è come dire non puoi imparare magari una lingua Se non studi un minimo di grammatica, questo è vero Esatto,
2: esatto, per carità Però voglio dire che tu poi metta altre informazioni che sono parallele Per quanto giuste siano, per quanto importanti siano Voglio dire, tu stai semplicemente rendendo un concetto ancora più complesso di quello che in realtà è Poi per carità, se se, se il concetto necessita di ulteriori spiegazioni a causa proprio della sua complessità Ben venga. venga Che venga allungato e che venga spiegato nel miglior modo possibile ma altrimenti te stai danneggiando la persona che lo studia quel concetto perché non sarà stimolato e soprattutto non lo comprenderà
1: esatto ma per esempio volevo appunto riferirmi a un'altra cosa mi è capitato spesso di, di, di cercare eh, cose scientifiche su internet ma magari cose magari avanzate e ci sono degli argomenti così Di nicchia Che molto spesso trovi soltanto saggi Scritti da persone che fanno il dottorato O cose di questo tipo E magari ci sono delle tabelle In cui non si capisce niente Ma nel senso Quello che dico io è che Ovvio se devi catalogare delle cose È è normale che usi una, una tabella Va bene Però perché non puoi metterci una leggenda In modo che magari anche se non sei laureato in, non lo so, in astrofisica, puoi capirla? Cioè, dimmi a cosa corrispondono le cose, è è quello che intendo, è in quel senso che dico facilitare l'approccio al non addetto ai lavori. Per esempio, aspetta, ci sono dei commenti qua Francesco che dice molti libri sono
2: scritti
1: male e e ripetono mille volte le stesse cose e infatti questo è vero e soprattutto quando i libri sono scritti dai professori lo fanno apposta a sì. farli più complicati perché così fanno finta di essere degli intellettualoidi e, però secondo lui è giusto usare la, te- la terminologia tecnica non si può parlare di biologia o fisica come se si stesse al bar ma occhio che c'è una differenza tra terminologia tecnica e complicare il concetto perché io sono convinto che tutti anche i professori quando leggono un discorso complicato se lo riassumono a mente o se lo schematizzano è questo il problema io non penso che la maggior parte degli scienziati ragioni in, in, in quel modo perché sarebbe una quantità di lavoro mentale inutile perché staresti decodificando informazioni tutto il giorno
2: sì, assolutamente.
1: Ma e tu poi. Secondo me c'è anche un po' quella ricerca del, dell'apparire più. non so, più intelligente degli altri, forse.
2: È, è tendenzialmente una forma di esibizionismo, come se tu volessi dimostrare la tua istruzione, la tua cultura, la tua conoscenza. Che per carità, se. Se sei una persona preparata è giusto che tu lo faccia, cioè comunque tu devi dimostrare poi per quale ragione tu riesca a parlare di un determinato argomento, ma non ti devi imporre con arroganza, cioè non devi scrivere un libro in modo tale che poi ci sia un gruppo di persone che ti possano comprendere e tu venga considerato il genio del secolo. Poi sul fatto della terminologia sono d'accordo. Cioè uno comunque deve utilizzare i termini adatti e inconformi all'argomento, non è che tu li possa inventare o li possa semplificare perché magari cambi completamente il senso di un discorso o di un argomento. Però magari facilitare la costruzione dell'argomento e la sua spiegazione può permettere magari appunto di leggere il termine complesso, cercarlo e poi porlo in un contesto. Esatto. È quello che fa la differenza.
1: Infatti appunto, cioè secondo me è vero anche che gli scienziati vogliono sentirsi un'elite. E una volta che raggiungi quel livello forse anche tu ti ti corrompi e, e, e cerchi di far parte di quel mondo, quindi ti adegui al linguaggio complesso e inizi ad usarlo anche tu. Però per esempio facendo... Appunto, Facendo un esempio non relativo alla scienza, ma relativo alla filosofia, cioè, non penso che eh, un Socrate fosse più stupido di un Hegel per il semplice fatto che usasse un linguaggio più semplice.
2: Assolutamente.
1: E questo è il fatto, anzi, secondo me le persone più, più intelligenti sono quelle che rendono comprensibile un discorso complesso a persone qualunque. Cioè, se C'è... tu riesci a spiegare il funzionamento non so, di, di una macchina a un contadino, tu sei una persona intelligentissima perché capisci anche il contesto e sei in grado di adattare una cosa scientifica a un linguaggio povero. Sì.
0: Assolutamente. E questo non
1: ti rende, questo non ti rende eh, una persona, diciamo, non preparata, anzi.
2: È come l'esempio del professore Poi il professore all'alunno Ha una mente che ancora si deve plasmare Si deve formare nel tempo Deve saper spiegare un concetto Nel modo più chiaro possibile Poi è logico che il professore Prendendo magari la materia Della fisica Non ti possa cambiare la formula Non te la possa dimostrare in modo differente Perché quella è oggettivamente Una formula Non te la può cambiare però già magari uh, spiegare i fattori, spiegare per quale ragione venga utilizzata, come possa essere contestualizzata, quello permette all'alunno di avere una conoscenza, una capacità tale da poterla utilizzare.
1: Certo. aspetta e qua sono un po' di commenti. Ehm... Però a volte riportando tutti i dettagli delle scoperte si cerca forse di avvicinare chi non è della materia, per quanto poi secondo alcuni di noi non aiuti. Non sto capendo. In che senso? Eh, però è così, alcuni libri di sociologia per me sono tremendi da leggere, mille volte peggio di ogni libro che io abbia mai letto durante quattro anni di medicina. Certe cose non si possono scrivere in altro modo. Poi in italiano siamo abituati a fare periodi chilometrici con mille coordinate subordinate, eccetera. I testi in inglese sono molto più scorrevoli, anche questo è vero. Eh, il fatto che il fatto è che puoi anche spiegarlo a chi non ci capisce niente e vuole saperlo per pura comodità come il eh? non sto capendo un secondo come il santo che spero un giorno mi spieghi qualcosa di fisica contemporanea mi sto confondendo ragazzi aspettate devo fare un attimo chiarezza
2: mente locale
1: sì, sì, sì. Allora, andiamo, andiamo con ordine. Allora, intanto è vero che l'italiano è una, delle, è cioè una lingua abbastanza complicata, però non è una lingua complicata come può, es- può esserlo magari, che ne so, il russo. Cioè, l'italiano è una lingua complicata se vuoi renderla complicata, perché noi abbiamo mille modi per esprimere gli stessi concetti. Il problema è questo. Il problema è che noi abbiamo mille modi e quindi c'è la possibilità di, cercare di utilizzare il più semplice è il più difficile Torniamo al discorso che abbiamo fatto finora Ovvero che cercano apposta sì. Di usare quello più difficile Poi ehm... Puoi spiegarlo a chi non ci capisce niente Allora Il fatto è che non è che devi spiegare le cose A chi non le capisce apposta Aspettate che sto guardando un gabbiano Che si sta mangiando una specie di pulcino
0: perfetto. Interessante come cosa. Fashion a esatto. Abbiamo anche un'inquadratura e... di questo gabbiano, no? È...
1: Eh no, purtroppo è troppo lontano. però mm-hmm. che bello spettacolo! Ragazzi. Bello, bello, bello. <ride> Dunque, sì. Ehm... Cioè, ecco la differenza che volevo porre su questo discorso è che secondo me la scienza andrebbe spiegata. In maniera semplice, ma non a tutti Nel senso, non è che no, domani eh, al telegiornale si mettono a parlare di scienza tutto il giorno In modo che fanno il lavaggio del cervello La scienza deve essere comprensibile da tutti se vogliono avvicinarsici Certo E questo è il problema Ehm Ah beh, che comunque Francesco continua a dire che, che tendiamo a fare frasi lunghe e che l'inglese è, è più semplice in questo senso, ma infatti la cosa divertente è che molte ricerche in inglese sono molto più semplici da capire di quelle in italiano <ride> però appunto comunque ciò non lo rende semplice, anche se sei inglese puoi cercare di, di rendere più complessa una ricerca per farlo apposta
2: no ma poi l'aspetto positivo della scienza è che non è che venga imposta, cioè una persona eh, di, pro, di, di, di sua spontanea volontà può scegliere se informarsi su un determinato argomento o se restare ignorante a riguardo, cioè la scienza non è che parta dal presupposto di includere tutti, cioè diciamo che quella dovrebbe essere una prerogativa da parte della persona, poi, certo. logico, logicamente dipende sempre dal tipo di scoperta perché dire la scoperta della penicillina se non fosse stata effettuata uh, sarebbero eh, morti, morti sarebbero morti tramite una muffa <ride> però voglio dire uh, è logico che uno debba poi contestualizzare in base al tipo di scoperta ma poi è la persona che sceglie volontariamente di essere inclusa nel discorso e nella scoperta non no. è imposta
1: Infatti, per esempio, una cosa in- bella che secondo me stiamo facendo nella-, nella nostra epoca è quella di facilitare un avvicinamento delle persone alla scienza in una maniera semplice, ma che sono persone diciamo, di terze parti che prendono la scienza, la semplificano e la espongono a te. Parlo di eh, documentari come anche riviste tipo Focus Che addirittura fa Focus Junior Che secondo me è una delle riviste più belle Perché tu non solo rendi la scienza semplice Ma la rendi, diciamo, approcciabile dai ragazzini E secondo me questa è una cosa bella Ma non vorrei che questa semplificazione sia troppo estrema perché sostanzialmente questo è secondo me manca una via di mezzo ovvero tu guardi il documentario di Focus Mm vuoi informarti di più e ti scontri davanti a un muro che è troppo difficile da sormontare perché poi la ricerca in sé per sé è veramente troppo complicata
2: sì poi per carità ormai tramite internet il compito è stato facilitato eh? perché comunque tu adesso hai un'accessibilità a tante di quelle informazioni che eventualmente puoi anche cercare da solo di comprendere un concetto complesso poi per carità gli estremi sono negativi da entrambe le parti quindi è giusto come hai detto tu che uno riesca a trovare un equilibrio un punto di incontro da entrambe le parti in modo tale che io possa fare le dovute analisi le dovute considerazioni e poi provare anche magari a confrontarmi, perché appunto uh, tu magari hai scoperto una determinata informazione, magari vai su un forum e ne vuoi discutere, quello ti dà la possibilità di poter comprendere magari dove tu abbia sbagliato o dove tu abbia ragionato in modo corretto.
1: Certo, certo. E quello comunque aiuta. Aiuta però come... Anche questo è il problema, cioè di nuovo secondo me internet è un mezzo un po'... Cioè, Come al solito internet è una piazza cioè. e nella piazza ci puoi trovare il professore come ci puoi trovare il cazzaro di turno e quindi molto spesso approcciarsi a ricerche, faccio l'esempio stupidissimo di Wikipedia, se tu cerchi di imparare qualcosa su Wikipedia, a parte il fatto che non sai mai oggettivamente quanto sarà uh, corretto quello che stai leggendo, ma penso che, dai, meno male, un 90% di quello che leggi non è, diciamo, inventato e campato in aria, però allo stesso tempo, se vuoi approfondire, diciamo, Wikipedia per le cose scientifiche a livello avanzato è impossibile.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, io se, se vai a cercare qualche equazione particolare... E non conosci il contesto non, non hai modo di, di capire cosa stai leggendo. Il linguaggio che viene usato in quella specifica pagina è incomprensibile, le, i riferimenti sono strani e soprattutto poi se vuoi cercare eh, magari cose più semplificata, lo stesso concetto, ma in maniera più semplificata. Se inizi a cercarlo su Google, è molto difficile che trovi, magari, qualcosa di autorevole. Sì. È sempre questo il problema. Quindi io, molto spesso. Ma, ma proprio di, di nuovo, la questione Chernobyl: se ti vuoi informare nel dettaglio sulla questione Chernobyl, ci sono un sacco di documentari da una quarantina di minuti, un'ora, che però sono molto superficiali. Oppure c'è la la serie TV adesso che però è comunque molto romanzata e se poi invece ti vuoi informare a livello tecnico su su cosa è successo o trovi un articolo di qualche riga che ti spiega in maniera veramente blanda eh, cosa è successo all'interno della sala controllo oppure ci sono pagine e pagine di cose incomprensibili che...
2: Ma sai, lì purtroppo tramite internet la selezione la devi effettuare tu, cioè non c'è un sistema poi di controllo superiore che possa possa definire quale sia l'informazione giusta e quale sia l'informazione sbagliata, penso che insomma le fake news siano l'esempio lampante sotto questo punto di vista. Eh, Lì Dipende sempre da te Però poi lì la colpa è anche Magari di chi prova a dare una spiegazione Ma facendolo in modo superficiale Perché tu o lo fai Avendo tutti i dati a disposizione E cercando poi di costruire Un discorso che abbia senso Sia per gli esperti Sia per i profani Oppure non, non, non lo fai Perché così tu crei dubbi Crei incertezze Crei anche timori quindi
1: tanto sì, vale sì. e crea confusione, infatti. Esatto. E infatti, secondo me, cioè, sarebbe bello unificare la scienza in questo, perché anche il problema è quello perché comunque gli scienziati, ognuno ha il suo modo di fare, certo. sostanzialmente, e servirebbe una, una sorta di convenzione per poter dire eh, ok, ogni volta che fate una scoperta sarebbe bello se il paper lo faceste, nella maniera diciamo dettagliata ma poi eventualmente anche una sezione riassunta un po' più semplificata che davvero io prendo me la leggo e capisco almeno di cosa stiamo parlando
0: a
2: a questo punto se non ci sono commenti io volevo ricollegarmi nuovamente al podcast di Breaking Italy sulla questione Burioni cioè
1: ormai
2: è divenuto tendenzialmente un meme il fatto che lui tenda a rispondere in modo cinico o sarcastico alle persone e insomma vedendo vedendo il podcast Link for Universe ha affermato che lui non riesca ad apprezzare perché per lui c'è una una forma di chiusura poi da parte del pubblico perché piuttosto che avvicinarsi si allontana però secondo me dipende sempre da come ti poni perché se tu magari sei una persona curiosa che nella sua ignoranza vuole realmente chiedere eh, un'informazione oppure una domanda al professor Burioni, vuol dire, non vedo per quale ragione eh, non debba rispondere in modo educato, eh, gentile e disponibile. Ma se tu, con supponenza, eh, senza che tu abbia la minima cognizione dell'argomento, inizi a criticare o ad insultare... Senza mostrare alcuna apertura O alcuna volontà magari di avere un confronto Per me lì Te la stai semplicemente cercando Cioè lì non diventa colpa di Burioni Che risponde male Ma di coloro che si pongono male
1: Aspetta perché intanto ehm, Riassumi un po' La questione Burioni Intanto devo fare una cosa un secondo Quindi se, se Puoi dire A chi ci segue, se magari non lo sa, che cos'è la questione Borioni?
2: Sì, allora, è è nata anche una pagina su Facebook che si chiama Borioni che blasta la gente Adesso non ricordo (ride) quale, quale fosse il nome specifico Però insomma vengono pubblicati screen nei quali lui risponde in modo piuttosto sarcastico a determinati messaggi e facendo comprendere insomma che determinate persone Non abbiano, non dico il diritto però Non abbiano poi la capacità Ecco magari di analizzare determinati fattori o determinati dati E sul podcast di Shai eh, Si è discusso del fatto che possa essere giusto, o possa essere sbagliato perché... cioè
1: sostanzialmente Burioni blasta la gente perché è ignorante
2: esatto, <ride> poi, poi è quello il succo del discorso insomma ti, si cerca di comprendere se come metodologia sia giusta o sbagliata almeno per me dipende sempre appunto da come ti poni tu persona che vuoi interagire con Burioni
1: quindi secondo te è un metodo giusto o sbagliato?
2: Dipende, nel senso che mh, se una persona ti pone una domanda uh, oppure magari fa un'osservazione che è sbagliata, però c'è la volontà di comprendere o di ascoltare una spiegazione, è sbagliato come metodo, perché okay. tu non hai, diritto, non hai il diritto di allontanare la persona o comunque di finirla ignorante, perché appunto è necessario che abbia un riferimento poi per poter comprendere, okay. se, tu in, se tu invece. Poni, con supponenza, con aggressività, senza però voler ascoltare e senza voler comprendere, in quel caso ritengo che sia giusto.
1: Però non è una cosa che facciamo tutti? Per esempio, ecco, a me la cosa burioni mi fa venire in mente, trigger alert, eh, mi fa venire in mente i vegani. Ovvero, la gente che va. i vegani che vanno sotto i commenti della gente a scrivere: Ah, morite tutti, carnivori di merda, mangia cadaveri, no? Mm Che sostanzialmente. eh, Stiamo lì lì, perché loro hanno delle ragioni per dire questo, sì. Però invece che parlarne E, dir- e dirvi eh, Ragazzi ma lo sapete che la vostra braciolata Di Ferragosto Ha queste ripercussioni XY Loro ti dicono Ah, fate schifo Morite tutti Ora mm-hmm. la- L'approccio è sempre quello però Sostanzialmente blastare qualcuno O dirgli di, di, an- di andarsene a fare in culo mm-hmm. Ha sempre lo stesso risultato Indipendentemente dal modo in cui ti sei posto Cioè se tu vieni da me e mi dici, oh ma te stai fa' sta cosa male, io posso posso risponderti vaffanculo, Mm oppure posso risponderti no, guarda, ti sembra che la sto facendo male perché non sei al corrente di questa cosa, ok? E quindi magari tu ti informeresti e cercheremo di parlare e magari troveremo... un qualcosa che va bene per entrambi mentre magari se ti mando a fanculo tu dici oh senti ma chi ti vuole parlare più mi hai hai trattato male e Mm. fine quindi secondo me il metodo Burioni è sbagliato sempre
0: sostanzialmente
2: aspetta che non riesco a leggere
0: ve lo leggo io quelli che spendono più in cure è proprio chi si vaccina questo era il tweet originale la risposta di Burioni è quelli che spendono meno in libri è chi massacra il congiunto.
1: <ride> fa ride però cioè,
2: la... sì, per Non è carità, vita, la... Però Sì però sai secondo me eh, Lui riesce anche a capire poi Chi è disposto eventualmente ad ascoltare una risposta motivata E insomma esaustiva rispetto a quello che invece vuole semplicemente creare una faida, una una discussione eh, poi senza senza alcuno scopo, perché in questo caso poi, eh, puoi dire, questo questo tweet è è, è esilarante. Secondo me lì lui non, non ha dato una spiegazione, non... Non si è non ha speso del tempo, magari, nel far comprendere il suo punto di vista o l'importanza dei vaccini perché sapeva che avrebbe ricevuto una risposta probabilmente negativa, cioè, secondo me lì poi. Anche, sta anche a te capire chi sia disposto a farlo, chi sia disposto ad ascoltarti e chi non sia disposto a farlo Quindi dipende sempre cioè, cioè, per, esempio, potenti... per
1: esempio chi ci sta guardando, cioè, secondo voi la gente appunto, che, che dice stronzate va blastata o, oppure va corretta?
2: Secondo me quando è pesante la stronzata, cioè quando proprio vedi che non c'è la volontà di cambiare la mentalità, secondo me in quel caso poi...
1: Eh, è necessario. È Devo dire che è tosta perché il mio primo istinto mi farebbe... mi farebbe blastare. Mm. <ride> Però oggettivamente è vero che poi la gente si allontana e si chiude.
2: Sì.
1: Eh non lo so, è un argomento comunque abbastanza...
2: E se, e se uno partisse dal presupposto che in realtà queste persone già siano chiuse e non vogliono... Ma se aprirsi... invece...
1: Per esempio prendiamo la questione dei vaccini proprio per <ride> questo screen, ma se anche fosse... Cioè perché comunque il vaccino è un po' un atto di fede che noi facciamo sì. alla scienza, perché oggettivamente sì. noi non sappiamo cosa c'è dentro il vaccino, perché non siamo degli scienziati e quindi ci fidiamo dei dottori. Certo. E capisco lo scetticismo, ovvero cioè, se tu sei un po' ignorante o, o se comunque non ti fidi,
0: mm-hmm.
1: capisco la, la tua paura e dire no, i vaccini no, bla bla bla. E se appunto la scienza fosse più affordabile, eh, abbordabile da tutti mm-hmm. e quindi si evitasse il problema perché tu, ignorante, potresti andare a leggere che cos'è il vaccino e dire, ah ok, allora adesso so cosa c'è dentro, me lo vado a fare. Mm
2: Ti dirò, io non so per quale ragione magari non specificano gli elementi o da quali sostanze siano siano composti. Questo purtroppo Vabbè, non l'am... sai
1: che c'è cioè, anche se lo facessero, non è che ci cambierebbe la vita, cioè se io so che dentro il vaccino ci sta il calcio, il magnesio, il CH4, cioè non è che me ne faccio qualcosa, non so A cosa altro chiaro... certo.
0: <ride> Perché altro
2: a te devi, devi anche avere le, le quantità a disposizione, perché se tu mi dici che c'è sta magari il 10% dureani, ti dico, aspetta, forse. Oh, bello! Forse, <ride> cioè, divento fosforescente. Eh, te lo se, se, se invece comunque è necessario una, è necessaria una minima quantità, perché comunque ha uh, un riscontro positivo. Cioè, per me non si pone il problema, però appunto lì si parla sempre poi anche di una mentalità aperta: cioè, eh, poi a parte l'ignoranza di chi non si vuole vaccinare e lì ti stai assumendo il il rischio, ti stai assumendo il pericolo. Non è che ti possa fare molto a riguardo. Il problema è è tuo, però può diventare anche delle persone circostanti per un'eventuale epidemia, certo? Quindi, insomma, poi bisogna sempre. Vedere su scala globale quale la Eh, no, essere.
1: vabbè, poi la questione dei vaccini è un casino, però... Però sì.
2: Però, appunto, cioè, tu devi anche avere la mentalità aperta e dire... Beh, è necessario affidarsi alla scienza e poi voglio dire, comunque, sono testati. Quindi non è che lo mettano in commercio senza cognizione... Eh, di
1: però, caso, di nuovo, è... le cause. Io posso capire che sia brutto affidarsi a qualcosa che non comprendi.
2: Sì, per carità, può spaventare, perché se tu non sai ciò che assumi, se non conosci ciò che assumi, te lo fa venire il dubbio, però a questo punto dovresti farti venire il dubbio anche per il cibo, per l'acqua che bevi, per ciò che indossi.
1: No, poi magari appunto questa gente non si vaccina, è gente che si fa le droghe dallo spacciatore de- de- della piazza, quindi figurati, però... Eh, eh. Quindi <ride> Secondo dire... che Black si dice, allora secondo me, eh, dopo un po' che dici cose alla gente, la gente continua a dire minchiate, allora vaffanculo... <ride> Poi dipende da come si pongono entrambe le parti Per la questione del blastaggio Ovviamente oh, okay. E poi scusami dicevi?
2: No no in realtà avevo terminato Però insomma È come faccio l'esempio Del, del complottista Cioè quando tu credi ad un complotto Automaticamente Credi anche a, a tutti gli altri e Quindi insomma Sì eh, per la persona che è diffidente nei confronti dei vaccini, secondo la logica, dovrebbe essere diffidente nei confronti di tutto ciò che faccia parte della realtà circostante o comunque tutto ciò che faccia parte magari della sua quotidianità.
0: Però e Di tutto ciò tempo... che è scienza, direi.
2: Esatto, cioè punto. sei proprio diffidente nei confronti di tutto, tutto.
0: Esattamente.
1: Però di nuovo, allo stesso tempo, eh... si potrebbe fare lo stesso discorso con la... La giurisprudenza e la politica Cioè che molto spesso Loro cercano di farti le supercazzole Facendo dei discorsi complicatissimi Perché sanno che tu non li capirai E quindi Poi Oltre al fatto che ti prendono in giro, ci sta anche la, tutta quella parte di persone che perde fiducia nel potere perché sa che ti confondono. E a quel punto la scienza fa lo st- uno potrebbe pensare che la scienza fa lo stesso: ovvero a te sta bene che non mi fai capire cosa c'è nel vaccino, perché così possono venderti acqua salinata e te la iniettano a 400 euro magari. Capito? Quindi io posso capire che se, ecco, per esempio, per me una cosa sarebbe. Interessante da fare, come al solito Sarebbe far studiare a scuola I vaccini Non dico nello specifico Specifico, ma almeno a livello Superficiale (ride) E non semplicemente dire I vaccini evitano che ti vengano le malattie E grazie
2: (ride) Era era come l'ora Di vaccino (ride) No, come l'ora di educazione civica Che ti davano delle informazioni generali però ti permettevano già di comprendere certo ecco, voglio dire ed è giusto che venga fatto anche per i vaccini perché se tu al bambino dai cioè, bambino poi dipende quando vuoi applicare quest'ora insomma di, di studio penso dalle medie o magari fine fini elementari certo. giusto per dare qualche informazione basilare è giusto che il bambino abbia la consapevolezza eh, di ciò che sia un vaccino Magari anche di come venga creato Così tranquillizzi il bambino Tranquillizzi il, ba- il genitore diffidente Che poi magari sono anche contraddittori Perché magari non hanno. sono diffidenti nei confronti del vaccino Però magari comprano la tachipirina Comprano l'aspirina certo. che, Comunque voglio dire Se tu vai a leggere... Ehm, le sostanze che compongono Tutti questi medicinali Non è che si conoscano tutti cioè Non è che io uh, li, sappia, li sappia a memoria E sappia quale effetto abbiano Singolarmente Però sono consapevole che prendendola Ci sia un determinato effetto
1: Però allo stesso tempo Per quanto io sia pro vaccini E pro scienza, pro medicina Vai fate quello che volete Mi, mi inietto la dachepirina uh, Nelle vene Però qualche tempo fa avevo visto un servizio di report sul fatto che molte persone erano risultate gravemente debilitate da un un particolare vaccino perché si era scoperto poi che dentro c'erano ingredienti sbagliati e il problema è proprio questo però il problema è proprio questa... Torniamo appunto alla questione principale che se i vaccini e queste questioni eh, farmacologiche vengono tenute in una cerchia ristretta di persone e quindi a noi popolazione ci basta soltanto che qualcuno approvi la cosa a quel punto basta che nella catena si inserisca qualcosa di marcio ovvero un sistema di di mazzette o di scambio di favori e quindi magari viene approvato un vaccino che non è salutare e questo va soltanto ad alimentare tutta la serie di di scetticismo che c'è a riguardo dei vaccini mentre se tu nel vaccino mi ci scrivi chiaro e tondo cosa c'è dentro e mi spieghi magari perché ci stanno quelle cose Andresti a diminuire lo scetticismo penso di parecchio
2: Sì, ma sai poi anche eh, ne abbiamo discusso privatamente Sul fatto che mh, magari vengono, i controlli vengono mh, effettuati da, da società terze certo. Quindi hanno un contratto, vengono pagate E sulla base di quel contratto poi fanno un controllo che sia... Più o meno specifico, insomma, adeguato. È da lì...
1: società che vengono pagate dall'azienda stessa, no?
2: Esatto, è lì il problema. Cioè tu non devi lasciare che una società terza faccia questo lavoro e venga anche pagata per fare questo lavoro. Perché è logico che ci siano degli interessi economici. Ovviamente. Eh, lì poi crei un problema, magari appunto come quel, quella, quella sorta di intossicazione che è avvenuta, e poi crei nuovamente quel clima di diffidenza, di paura ah, poi, per mettere i puntini sulle i l'int-
1: l'intossicazione riguardava proprio paralisi eh? la gente era rimasta eh. paralizzata per colpa di un vaccino Insomma, e lì posso capire che lo scetticismo c'è cioè, ma come al solito la cosa che funziona con eh, i, eh, come si chiamano? i complottisti è che ovviamente gli basta un solo motivo reale per basare tutta la teoria del complotto e e purtroppo con i vaccini, forse anche il motivo per cui lo scetticismo dei vaccini è così diffuso è che per i vaccini qualche prova a favore del fatto che siano dannosi c'è nonostante si parli di magari un centinaio di persone al mondo che sono rimaste... eh, vittima dei vaccini su poi oggettivamente milioni di persone che ne hanno fatto uso
2: sai lì puoi anche argomentare affermando che dipende anche dall'organismo magari c'è una una percezione differente del medicinale del vaccino o magari c'è una patologia nascosta e purtroppo, certo. e purtroppo appunto avvengono fenomeni di paralisi o di disabilità motoria, cioè per carità, lì poi uno deve sempre andare a, ad analizzare il caso specifico, perché poi non è un caso che i campioni siano in, in numero ridotto, in misura, in misura ridotta.
1: Assolutamente.
2: Cioè, non è, che, non è che prendendo un vaccino tu abbia visto milioni di persone assur- per una paralisi. Certo, certo.
1: Se il 90% delle persone che sono state, diciamo, trattate con il vaccino m- muore, a quel punto ti rendi conto che più che un vaccino è un veleno. Però, esatto, certo, cioè sì, è. Poi, però è chiaro che ognuno di noi vuole essere sicuro che se va a farsi il vaccino non c'è quello 0,1% di possibilità che rimani paralizzato.
2: Ma sai, è come però il foglietto illustrativo dei medicinali che dice che collaterali essere... Effetti, effetti indesiderati e anche gravi, tu non puoi avere mai la certezza che quel medicinale sia adatto o non sia adatto a te, cioè appunto è, è tendenzialmente una prova di fede come hai detto tu, però voglio dire, poi eh, vuoi diffidare di qualunque medicinale e di qualunque farmaco? Io non lo farei mai.
1: <ride> Mi sta facendo venire in mente quando il dottore ti chiede, ma tu sei allergico a qualche medicinale? E tipo boh. di solito la mia risposta è Boh, se non lo sai te Che ne so, non è che io vado in giro A provare medicinali a caso Dico, ah oh, guarda, sto morendo
2: e Non è che faccio i test quotidianamente Per vedere se, se mi sento male Però anche
1: quello è un problema, per esempio Cioè, si potrebbe cercare un modo Per risolvere questa situazione Ma dei test eh, al, Per dar allergie ai medicinali Non so, magari Francesco lo sa se ci stanno modi per capire se sei allergico a dei medicinali senza sentirti male
2: forse magari è necessario il prelievo di sangue e magari fare eventuali test sopra
1: non so non, non, non sono esperto per carità. allora se qualcuno lo sa lo scriva e poi a questo punto se volete io passerei alla, all'altro argomento ovvero eh, par- prendendo spunto dall'allunaggio del sì. 69 69? Sì, sì, sì 69. E, e, o, e anche sul fatto che appunto furono spesi molti soldi eh, del governo americano per fare questa impresa che ha cambiato la storia dell'umanità a, a mio parere e, Secondo voi vale la pena investire Per questo tipo, magari per viaggi... Ah, si possono fare comunque, Francesco dice, dai. Vale la pena investire per magari eh, missioni spaziali o comunque scoperte scientifiche che nell'immediato possono sembrare inutili? Oppure, invertendo la domanda, quando è che secondo voi l'investimento... non non dovrebbe essere fatto?
2: Guarda, per me tutto ciò che riguardi la scienza è fondamentale. Quindi per me il finanziamento è necessario perché quello poi magari inizialmente può risultare inutile ma sul lungo periodo può causare scoperte ed innovazioni. Uh, quindi voglio dire, prendendo l'esempio della, della lunaggio, prima che loro andassero sulla luna, ne fecero molteplici di esperimenti e addirittura rimasero uccise molteplici persone. Certo, e quello però non bloccò la scoperta e la ricerca per trovare un modo per arrivare fino alla luna. Quindi, voglio dire, uno inizialmente può pensare che uh, un esperimento. Possa risultare inutile in quanto causa esclusivamente danni o addirittura in questo caso morti,
1: ma anche spese.
2: Esatto, spese proprio economiche che potrebbero magari essere adibite. Perché uh... il
1: problema è proprio quello. Io penso che le persone più che essere preoccupate per della salute del prossimo sono preoccupate della spesa di denaro. Sì, è come la questione Notre Dame tornando al video. Del sì. de, de Notre Dame Ah quei soldi potrebbero essere spesi Per aiutare qualcun altro Però no
0: Cioè no, i, i, me,
1: Anzi andrebbero spesi molti più soldi Nella scienza
2: Ma assolutamente Ma Il punto è questo uh, Magari un finanziamento A livello sociale Può avere un impatto immediato Che poi non è mai così Anzi richiede del tempo anche il finanziamento per opere pubbliche o per servizi mentre magari un finanziamento per la scienza viene percepito come lento come problematico ed è quello che poi causa normalmente una sorta di malessere Da da parte diciamo del pubblico perché si pensa che quei soldi eh, vengano sprecati, perché non stanno inizialmente portando ad alcun risultato. Sì. Ma in realtà è il contrario, è l'esatto contrario, cioè quei fallimenti sono le basi per raggiungere il successo.
1: Allora, aspetta, aspetta. Allora, intanto volevo leggere il commento di Parix che è collegato al discorso di prima ovvero dei vaccini e dice poiché sono pagati con soldi pubblici o possono avere effetti sul mondo trovo che sia obbligatorio che i cittadini possano accedere ai dati delle ipotesi, delle ricerche e delle stesse ricerche e dei metodi utilizzati e ha ha molto senso ovvero io sto pagando per qualcosa voglio almeno sapere che cosa c'è dentro perché e che cosa fa quindi ok così possiamo continuare il discorso nostro e intanto appunto chiedo di nuovo a chi ci sta guardando e vorrei porre anzi la discussione proprio sul, sul tema spazio perché questa è la cosa che fa più, perché f- penso che siamo tutti d'accordo sull'investimento nella ricerca contro le malattie per esempio sì. però lo spazio lo spazio è visto come uno da alcune persone è visto come uno spreco di soldi, ah, ma perché spendono milioni, miliardi di dollari per mandare un rover su marte ma chi se ne frega perché cioè secondo voi, voi siete pro o contro lo spendere soldi per mandare cose nello spazio e se lo siete o non lo siete perché
2: allora sperando che rispondano in, in molti io, io sono assolutamente favorevole agganciandomi alla questione di Marte è stato scoperto che vi sia un lago sotterraneo addirittura con delle forme primordiali di vita insomma particolarmente semplici come batteri per carità però insomma se pensi al fatto che su Marte a livello superficiale non vi sia niente ed in profondità vi sia addirittura un lago è una scoperta fondamentale poi è una dimostrazione del fatto che essendoci acqua sia anche anche vita almeno questo è il presupposto
1: mamma mia
2: questo è il presupposto ma poi voglio dire per quale ragione non investire in una tecnologia o in un esperimento che possa aiutare eventualmente in futuro l'umanità cioè poniamo il caso che appunto il nostro pianeta Stia, insomma, stia decadendo è una realtà oh, a causa dello, dello sfruttamento e poniamo il caso che sia necessario mobilitare l'intera popolazione verso uh, un nuovo pianeta mm-hmm. se, tu non, se tu non effettui esperimenti tramite razzi che permettano di comprendere quali quali siano le distanze quanto tempo sia necessario e se possa essere raggiunta la velocità della luce tu poi arriverai nel momento cruciale senza avere alcuna soluzione e dovendo semplicemente accettare le conseguenze
1: ma guarda, questo in realtà è solo una E la più apocalittica probabilmente sì, esatto. delle, delle applicazioni pratiche de, Dei viaggi spaziali Perché per esempio eh, Molto spesso queste ricerche Questi viaggi, questi rover eh, Danno anche moltissime informazioni Sulla nostra storia Cioè, sì. Guardando ad altri pianeti Si può vedere uno eh, Da dove veniamo Ovvero se guardi un pianeta pianeta nascente puoi capire come è nato il nostro e quindi impari che cosa ci è successo oppure puoi vedere dove andiamo perché puoi studiare eh, sistemi simili al nostro che magari sono nati molto prima del nostro e che adesso stanno collassando e quindi puoi sapere cosa succederà al nostro sistema solare in qualche anno, che uno potrebbe tranquillamente dire vabbè ma chi se ne importa, però sono comunque cose che penso interessino tutti, ma soprattutto la questione pratica degli studi che si fanno nello spazio, a parte del livello di, per esempio stavo vedendo qualche giorno fa sugli studi sulle cellule eh, del cancro, che nello spazio si comportano in maniera diversa, eh, oppure appunto la questione della fibra ottica che si può ottenere un prodotto molto migliore nello spazio ma un esempio stupidissimo i cellulari e eh, il navigatore cioè il navigatore è qualcosa che io uso costantemente tutto il giorno ma se non fosse grazie ai satelliti come la televisione cioè, se non fosse grazie a satelliti che orbitano Uh, intorno alla Terra noi non avremmo questi servizi e se non avessimo fatto una corsa verso lo spazio qualche anno fa adesso non saremmo in grado di lanciare satelliti mh, nello spazio magari
2: assolutamente no ma uh, sotto questo punto di vista la guerra fredda uh, è stata fondamentale poi per il progresso dell'umanità perché è stato possibile mandare Gli uomini nello spazio e direttamente sulla Luna è stato possibile lanciare i satelliti. Voglio dire i russi lanciarono lo Sputnik, che mi sembra che sia il primo satellite mandato in orbita, e quello, voglio dire, è ancora in funzione a distanza di anni,
0: una dimostrazione del
2: fatto: una dimostrazione del fatto che poi, nonostante sia stata effettuata una spesa miliardaria, perché voglio dire. Dal dal dopoguerra Fino ai primi anni 90 Sono passati più di 40 anni 50 anni facciamo
1: Di nuovo anche qua Poi si torna tutto il fattore Che se se una cosa funziona O se ne scopri Per esempio non penso che Elon Musk Dal nulla abbia detto Vabbè fammi buttare un po' di soldi Mi metto a fare i missili Cioè se lui ha ha deciso di investire Su dei razzi riciclabili è perché ha capito che sono utilissimi all'uomo certo. ma anche solo per il fatto che adesso ci sono un, un sacco di aziende che stanno creando dei satelliti di questa dimensione che certo. ne mandano migliaia nello spazio e poi si allineano e diventano un unico grande satellite certo. eh, e sono a loro volta sono sempre cose per servizi che poi ci faranno comodo qui sulla Terra
2: Assolutamente. Se vogliamo proprio
1: guardare l'atto pratico della ricerca spaziale. eh.
2: Ma io ricordo che tempo fa, vidi un programma dove insomma, era stato proposto come progetto quello di utilizzare i razzi al posto degli aerei per giungere da una parte all'altra del mondo. E allora, può sembrare folle, ma allora al momento non sono affidabili al 100% i razzi. Mm-hmm. Quindi al momento è ancora un'idea piuttosto aleatoria. Uh, però hanno una uh, affidabilità sopra il 90%. E That's... se tu riesci a migliorare quella tecnologia e riesci addirittura a... Uh, limitare l'utilizzo degli aerei Che sono fra i fattori uh, Vabbè ma penso
1: che i razzi siano Molto più inquinanti degli aerei eh, dip-
2: dip- dip- Dipende però da Da che utilizzi
1: Non lo so Cioè, Mi piacerebbe pensare uh, A dei razzi uh, Ad energia pulita Ma non credo ci sia Per adesso questa evenienza Perché so che ogni volta che si lancia qualcosa Nello spazio comunque le... A livello ambientale è una bella botta, Sì purtroppo
2: ha, ha un impatto, però magari appunto eh, si scoprirà fra 30 o 40 anni che c'è una forma alternativa di propulsione, e quello ti permetterà di utilizzarlo come magari sistema di viaggio sia all'interno della terra.
0: Mm-hmm.
2: Quindi magari abbattendo costi, eh, consumi e inquinamento, e sia come di esplorazione nello spazio
1: no ma appunto uh, una cosa che mi ha fatto venire in mente è quanto fa figo ma allo stesso tempo quante volte viene menzionato che uh, questa cosa è fatta con lo stesso materiale delle tute degli astronauti per esempio non so se avete già sentito questa cosa no le coperte termiche uh, o altre cose materiali uh, non incendiabili ma che resistono sì. al fuoco Cose di questo tipo, cioè anche a quel livello la ricerca spaziale ha portato a dei cambiamenti. Cioè, Per andare nello spazio hanno inventato dei materiali sottilissimi ma che resistono a temperature, cioè che ti proteggono a temperature bassissime. E quello lì è un'invenzione che sulla Terra è super utile.
2: Assolutamente.
1: Perché tu sei in grado di proteggerti dal freddo con una cosa che occupa pochissimo spazio, per esempio. Sì. Cioè. Quindi Perché ok poi... che noi guardiamo allo spazio Ma non per questo ciò che succede nello spazio Non si ripercuote sulla Terra
2: Ma anzi Cioè è, è tendenzialmente una sorta di riflesso
1: esatto. Cioè quello
2: che viene effettuato per lo spazio Può essere applicato sulla Terra Tramite utilizzi differenti Ma può essere applicato Certo Ed è quello che poi è, è, è sconvolgente in modo positivo
1: Perché sì, tu sì. hai
2: peso. Hai finanziato tramite milioni o miliardi di euro, dollari, qualunque sia la valuta eh, o la moneta, un progetto, magari appunto per un programma spaziale, che poi può avere applicazione nella vita quotidiana. Cioè, se pensi che appunto la questione della coperta termica eh, sia utilizzata... Non da tutta la popolazione Ma in quelle regioni estremamente fredde Che richiedono una resistenza al freddo Particolarmente elevata È pazzesco.
1: Certo Sì, quindi secondo me Anche lì forse probabilmente lo scetticismo delle persone È dato da un... Forse da una mancanza di divulgazione scientifica Che faccia capire quali sono stati Perché comunque io per sapere questo tipo di cose Mi sono documentato Certo Non è un qualcosa che dici Ah, fanno le pubblicità sul fatto che la ricerca nello spazio Ha generato questo tipo di Dei miglioramenti di vita normale Quindi anche questo può essere un problema Però davvero c'è lo scetticismo verso le missioni spaziali è qualcosa di super triste. Posso capire che magari sei povero o, o quello che vuoi, ma come fai a non essere emozionato per il fatto che andiamo a scoprire pianeti nuovi? O esatto, so.
2: influenzerà in te oppure coloro che eh, arriveranno successivamente? Perché magari esatto. noi, noi non vedremo i risultati, perché comunque ne servono degli anni per ottenere eh, un riscontro. Certo. Dire, per, per mandare un rover sono necessari gli anni, quindi figuriamoci che noi dopo, dopo 5-6 anni magari riceviamo immagini o di informazioni relative alla conformazione del pianeta, alle, agli aspetti che lo contraddistinguono, quindi per carità è un processo lento, però quello potrà... Uh, potrà risultare utile ai posteri in quanto ah, saranno... ma... mi ha fatto
1: proprio venire un esempio stupidissimo sempre per tornare alla questione Chernobyl e per far vedere che il mondo è tutto collegato che per sì. lui, sbarazzarsi di de, de alcuni detriti sulla centrale avevano usato un rover uh, uh, eh. che era andato sulla luna no? Eh. Per dirti, tu costruisci qualcosa che resiste alla Luna, e quindi sai che probabilmente sarai in grado di usarlo in, in situazioni estreme qui sulla Terra.
2: Esattamente. Ma poi, sai, la questione dei finanziamenti va anche distinta: perché possono essere finanziamenti pubblici o finanziamenti privati. Quindi, sai, magari forse per questioni persona... pubblici, meglio ancora. Oh. Ma assolutamente, vuol dire che tu stai incentivando alla scoperta Stai cioè, contribuendo. Esatto, vuol dire che tu vuoi realmente eh, portare un vantaggio a tutta l'umanità Cioè non è che solamente magari il filantropo, miliardario Ogni riferimento ad Iron Man è puramente casuale <ride> <ride> eh, Che sai, per, per amore della scienza e dell'umanità eh, voglia finanziare un progetto autonomamente no, magari tu appunto sei stato, nazione o Unione europea che vuole dare un contributo all'umanità e che vuole eh, sviluppare la ricerca certo,
1: esatto eh. quindi ragazzi credete di più nello spazio
2: esatto credete nello spazio
1: <ride> ragazzi Ehm e non saprei, io penso che su questi argomenti ho detto tutto.
2: Sì, anch'io mi sento di essere stato piuttosto esaustivo, almeno Se volete spero.
1: aggiungere qualcosa nei commenti, fatelo. E se Luigi vuole dire qualcosa, lo faccia.
0: E eh, ciao ragazzi, sono qui, ah, sono bella. sempre stato qua. No, 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 non ho commenti particolari su questo no, tema. No, no,
1: stavo dormendo. <ride>
0: Mi sono espresso già abbastanza Nella scorsa contata. Su, ah, cioè, mi esprimo caffè. su quello che, che so: Cosa? Eh? Un caffè? Vado. Ah, un caffè! Ti sei, sei espresso.
1: Mamma mia, ragazzi! E con questo sconvolgente, <ride> no? <ride> è, è top gear. No, um... Comunque, vabbè, visto che i commenti non ci sono perché siete eh, molto silenziosi, io direi che la live per oggi può finire qui e ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato e che ci hanno seguiti e che magari sono anche iscritti vero e che mettono la campanella ecco quindi ci vediamo alla prossima live e spero che in questo diciamo questa volta sapremo un po' con anticipo quando farla e quale sarà l'argomento
0: è importantissimo ragazzi seguirci su Instagram per capire quando eh, riusciamo a gestirci le live e tutto anche perché penso a questo non ne faremo tantissime
1: sì, probabilmente ne faremo un paio massimo
2: e anche per proporre gli argomenti eventualmente
1: esatto e quindi io sono Matteo io sono Andrea e eh, c'è anche Luigi lui è morto rigide. eh io sono
0: Luigi, eh, non è prevista questa cosa ragazzi, siete voi eh, perché, eh, ma se eh, eh, vabbè.
1: e quindi ci vediamo la prossima volta su Alfabetismo Funzionale seguiteci su Instagram così saprete quando è e ci vediamo, ciao ciao tu, tu, tu.